0: Dus podcast aflevering nummertje 42 alweer. Frans Kantijn, Goede goedemiddag. Goedemiddag Christian. En waar we over gaan praten, om te beginnen eerst.
1: Stilte. Ja, Stilte. Stilte in het bos.
0: Want we gaan het, deze podcast, hebben over diertjes die er niet zijn. Ja, wel
1: zijn, Ofwel zijn. die we niet
0: zien. Die we niet zien.
1: Daar is het, daar gaat het even over.
0: Vlindertjes en vogeltjes gaat het over. Straks gaan we het over vlinders hebben. Ja. Van... Het is altijd leuk om mooie vlindertjes in de tuin te hebben. Absoluut. En, en vaak vragen mensen zich af van hoe krijg ik dat voor elkaar? Ja. En we hebben heel veel podcasts inmiddels gemaakt waarin we het juist hebben over dieren waar we van af willen. Of het ja. nou muizen, slakken of muggen zijn. Precies, maar nou
1: willen we die hebben. <laughs>
0: deze willen we wel hebben. Ja. En daarover zo dadelijk dan. Dus hoe ja. kom je aan vlinders in de tuin? Dat zo dadelijk. Maar eerst ja die stilte in het bos. Want als je nu een wandelingetje in het bos gaat maken. En ja. dan praten we nu dus over augustus. Hè, want sommige mensen zullen misschien veel later deze podcast een keer ja, luisteren. Precies, ja, we praten op augustus. Ja. En je loopt, loopt door het bos en je denkt van. Zit hier nou geen vogel? Ja, hoe precies. zit dat nou? Hoe ja. zit dat, Frans? Hoe komt dat?
1: En elk jaar krijg die vraag weer. En elk jaar jaar, dan gaan we dat weer netjes beantwoorden. Okay. Want het punt is, die vogels die zijn er wel. Alleen ze laten ze nauwelijks zien, want het heeft te maken met de broedperiode is voorbij. Ja. Dus ze hoeven niet meer een territorium te verdedigen, want dat is nergens voor nodig, want ja... Als je, als je een nestje hebt met eitjes en een vrouwtje, dan, dan moet je dat verdedigen. Maar als dat niet meer is, dan is het belangrijk om voedsel te gaan zoeken. En dan wil je niet te veel lawaai gaan maken. Want als jij voedsel hebt gevonden als vogel, ja, dan, dan wil je niet hebben die andere kop afkomen. Dus je bent dan lekker stil. Maar daarnaast, ook zo, na het broedseizoen gaan de vogels in de rui. En eh, als mensen dan een vogel zien, want ze zeggen we zien bijna geen vogel meer, maar dan zien ze eentje. En dan zagen ze zich af wie ziek is. Want ze zien allemaal kale plekken of veren die er half aan hangen. Ja, dat klopt want die vogels zijn in de rui, want dat is natuurlijk logisch... Uh, in de loop van de tijden zijn die vogels, uh, zeg maar, de verenpak uh, is, is, is een beetje verfromfraaid door alle gevechten die er zijn geweest. Uh, er is minder verzorgd, uh, de veren worden ook minder uh, zeg maar beolied. Dus je krijgt allerlei dingen die ermee te maken hebben. Beolied, wat legt dat nou, ook nog even uit? Eigenlijk zitten er uh, op de vogelveren olie. Want als er water opvalt, ja. uh, dan uh, dat doen, die, dat doen de vogels zelf, die smeren vanuit een, ja, een soort olietalgje. Smeren ze olie op hun veren. En dat veren. maken ze zelf? Ja, dat komt uit hun eigen lichaam. oké okay. En dat is door het voedsel wat ze eten. En dat meer ze over hun lichaam. En dat betekent dus als het regent, dan vallen die druppels gewoon vanaf. En in de loop van de tijden, ja, dan wordt dat olie minder. Dan worden die veren, die zijn dan een keer zeg maar het ergens tegenaan gevlogen. Of ergens achter blijven haken. Nou, dat betekent dat zo'n zo pak moet een keer vervangen worden. En net zoals wij ook bijna elke week een nieuw pak aan trekken. Of misschien om de dag. Eh, Schone kleren een aan. Dus Schone kleren, kleren, kleren,
0: precies. Maar, maar na het maar, seizoen wil je misschien de garderobe even vervangen Precies,
1: dan krijg je je winterkleding en je of je ja, of
0: je ja, gaat het bij de, bij, de, bij
1: de week kan bestellen. Ja, dat doet de vogel het. dus ook. Maar de anders... vogel doet dat bij zichzelf dan. Ja. En die, die, die veren die zijn dus weg. Dat betekent ook dat die beesten minder goed kunnen vliegen. Want ja, er zijn dus zangvogels bij. Gaat het wat, die blijven redelijk kunnen vliegen. Maar eenden en ganzen, ja, die raken hun slagpennen kwijt. En dat betekent dat ze niet kunnen vliegen. Daarom zie je, wilde eenden op een gegeven moment... Dan denk je, van, zijn die toch gebleven? De gracht zat normaal altijd vol. Ja, nou zit er geen eentje meer. Nee, die zitten verstopt in het riet. Omdat ze toch niet kunnen vliegen. Ze kunnen dus niet vluchten, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dus dat ze echt heel goed verstopt in het riet zitten. Dus al die vogels, die zijn nu bezig met... Ja, hun pak te veranderen, die zijn nu bezig met stilte te zijn, want ze hebben dus eigenlijk niet zo'n zin om veel lawaai te maken. Want dat betekent inderdaad nogmaals dat ze dus door de vijand makkelijk opgemerkt gaan worden en dat ze inderdaad dan gepakt kunnen worden. Dus vandaar dat het stilte is in het bos vanwege die twee dingen. A, de broedseizoen is voorbij, dus ze hoeven niet meer te zingen om hun territorium zeg maar, te bevechten ja, en vast te ja. leggen en ze hoeven ook niet meer uh, zeg maar, te zingen vanwege het feit dat ze dus uh, wintervoorraad moeten gaan zoeken en dan ga je dus niet zomaar uh, zitten fluiten hard als je dus een lekker nijdje nee. hebt gevonden, nee. want er zit er zo'n grotere vogel bij, dus hou je mond wel dicht en dan probeer je zeg maar, zoveel mogelijk te eten, zeker de trekvogels zoals de huiszwaluw, de boerenzwaluwen de, de, de wielenwalen ja, die zitten flink te eten, dat ze in ieder geval die reis kunnen maken, en vooral die gierzwaluwen, ja, die hoor je helemaal niet meer gieren door de huizen, want ze ze vangen nog de laatste voedsel en dan vertrekken ze helemaal 6000 kilometer ver, ver. om daar te overwinteren. Dus dat zijn dus behoorlijke stappen die ze moeten maken. En dat betekent dus voor de vogels, ja, alles valt tegelijkertijd stil. En vandaar is het gewoon stil in, het bos, stil in het bos, stil in de tuin. En ja, als je dan een tijdje geen vogeltjes ziet in je tuin, maak je niet ongerust later in de herfst komen de vogels die hier blijven, zoals de Roodborst, de Merel, die komen best wel weer terug. En als het een beetje zonnig is, gaan Roodborst en Merel zelfs weer zingen, omdat ze daar gewoon zin in hebben. En dan is het niet zo van, dat ze een territorium moeten verdedigen, maar dan zitten ze gewoon te zingen. Of je hoort ze een alarmroep geven, bijvoorbeeld als de kat los is en Merel's maken dan een bepaald geluid. Of als er een mens rondloopt, dan maken ze weer een ander geluid, zo proberen ze de andere vogels ook te waarschuwen. Dus dat doen ze dus wel? Dat doen ze dus wel, ja. Dus ze ja. houden wel
0: hun snavel dicht uh, als ze zelf iets aan eten gevonden ja. hebben, want dat willen ze zelf opeten. Ja. Maar als er dus gevaar dreigt, dan waarschuwen ze elkaar dus wel.
1: Ja, dan waarschuwen ze elkaar wel. En dan is het niet meer zingen, maar dan zijn het allemaal roepen. Dan hoor je ah. de roep. En dan een, een schreeuw of een roep. En dan zingen ze niet die mooie zanggeluiden, want dat is de territorium verdedigen. Maar dan maken ze een, een roep en die roep haarschuwt dan alles. En de, als je in het bos bent, dan hoor je de roep van de Vlaamse gaai. Want dat, wij noemen dat ook de bospolitie. Ja. Die ontdekt heel gauw vijanden. En mij zijn dus ook een vijand. En op het moment dat zij een mens zien, of, of, of een, een, een kat, of een nou ja, zeg maar, een hond, dan beginnen ze meteen te roepen, zodat alle andere vogels gewaarschuwd worden. Want er zijn vogels bij, die zijn gewoon stil. En dan krijg je dus dat, dat soort roepen. De spechten roffelen niet meer, want het heeft ook geen zin meer. Maar die kunnen erop. niet zingen ook, hè? Die kunnen niet zingen, maar die hebben wel een roep. Hè? Ja. En, en, en de roep van de grote bonte specht, die lijkt een beetje op die van de merel. Eh, maar dan, dat, dat soort geluiden kun je af en toe treffen in het bos. Maar dat is maar zelden, omdat ze over het, het algemeen niet te veel lawaai willen maken. Nee. Duidelijk, dat is dus de reden dat het op dit moment stil is in ja, de bos.
0: Precies. Is niet omdat de vogels er niet zijn, maar ze houden hun snavel. Savel en nu dicht. weet je ook waarom.
1: En in ja. het voorjaar, ja. dat doen ze snel weer open. Daar gaat hij weer Dat dus. Komt, Komt vanzelf goed. Ja,
0: maar dan de vlindertjes. Want ja, het, is altijd, het, zijn, het zijn mooie, het zijn prachtige exemplaren. Ja, bij. Precies. Wat is jouw jou, uh, jou favorietje trouwens? Als nou, je er één
1: zou moeten kiezen. Mijn favoriet is eigenlijk uh, de dagbouw oog. Ja. En uh, tweede, de, de koninginnenpage. Want waarom noem ik die allebei nu? Omdat die koninginnenpage is zo ontzettend mooi is. Maar in het begin was je weinig te zien. En dan noem je hem ook niet zoveel. Dus misschien komt op een gegeven moment nummer 1 de koninginpaje. En dan de dagbouwhoog. Oh, het zijn twee fantastisch mooie kleurrijke vlinders. Maar dat is ook de vraag: hè, hoeveel vlinders leven er in Nederland? Want veel mensen weten dat gewoon niet. Uh, er zijn 2400 soorten vlinders, maar er zijn maar 53 dagvlinders. Oh. En nu wordt tegenwoordig uh, zeg maar, toch gekeken naar. Van hoe ga je die vlindergroepen nou indelen? Ja. Want het is dus zo: je hebt dagvlinders en nachtvlinders. Mm -hmm. Dat was eerst heel simpel. Maar het is iets moeilijker geworden, want je hebt ook dagactieve nachtvlinders. Dus je hebt in feite drie soorten vlindergroepjes. Je hebt dus de nachtvlinders en de dagvlinders als hoofdbestanddeel. Ja. En daaronder zit dan dagvlinders. En bij de nachtvlinders zitten nachtvlinders en dagactieve, eh, zeg maar nachtvlinders. En ja. eentje die wij allemaal bijna kennen, die steeds vaker voorkomt, is de kollibliek Die komt steeds vaker in ons land voor. Maar officieel is het een dagvlinders actieve nachtvlinder en nog bijzonderder is dat hij in feite uh, oorspronkelijk een, een trekvlinder was die kwam dus uit het zuiden van Europa hier naartoe kwam hier eventjes zeg maar kindjes maken om het zo maar te zeggen. ...en ging dan weer terug... ...maar nu blijven ze tegenwoordig hier... ...en je ziet er steeds meer en meer en meer... ...want veel mensen denken dat wij kolibries hebben... ...nee, het is een Colibri vlinder ...we hebben geen kolibries hier... ...misschien komen die ooit nog als het nog warmer wordt... Ja, ja. ...maar voorlopig hebben we al de vlinder, de colibrie vlinder ...dat is natuurlijk mooi als zo'n dagactieve... Eh, zeg maar, ...nachtvlinder hier tegenkomt... ...nou, wat is nou het verschil tussen de dagvlinder... ...en de nachtvlinder, want daar moet je dan ook even goed naar kijken... Ja. Een dagvlinder die heeft uh, altijd een volspriet met op het einde een knopje. Dat kan een heel klein knopje zijn, maar er zit altijd een knopje. En de nachtvlinder die heeft een beetje zo de ouderwetse tv antennes... die op de daken stonden. Ja. Dus alle kanten <laughs> hadden ze veren hangen. Uh, nou is het wel zo dat er natuurlijk uh, bepaalde vlinders heel groot hebben... en sommige hele kleine. Ja. Dus dan moet je natuurlijk opletten, letten. Als je een heel klein vlindertje hebt, dan wordt het wat lastiger. Maar dat is het grote verschil tussen dag- en nachtvlinder. Er is nog een ander verschil. Dat is iets minder uh, groot. Dat is is dat over het algemeen de dagvlinders meer kleurrijk zijn. Ja. Maar, dat is weer een uitzondering... want er zijn bepaalde nachtvlinders die ook heel kleurrijk zijn. Maar de meeste nachtvlinders zijn niet kleurrijk. En dan is ook nog de houding... De dagvlinders, als die rusten, dan hebben ze de vleugels een beetje gespreid zitten. En de nachtvlinders, die trekken de vleugels samen. Maar er zijn dan ook weer uitzonderingen bij. Er zijn weer nachtvlinders die doen dat. Of eh, sorry, het zijn weer dagvlinders die als een heerlijk zonnetje schijnt. dan leggen ze hun vleugels ook plat neer. Dus mm -hmm. dan wordt het weer lastig om het verschil tussen die twee te zien. Maar dan moet je weer naar de eindpunten van de voelspier ja. kijken naar de knopjes. Dus ja. Dan weten we in ieder geval wat voor soort vlinders er zijn. Wat, wat een soort, even vraag die even bij mij opkomt. Want
0: heel soms, als je niet zo heel goed. stelt het is een beetje donker in de kamer, dan heb je je denkt, hé, dus in een vlinder kan ook een mot zijn. Is dat familie van elkaar, de mot en de vlinder? Want uh, dat heen... lijkt wel weer een beetje op elkaar. Ja, nee,
1: voorheen hebben wij het uit het Engels overgenomen. We hebben een butterfly en mot. Ja. En we vertaalden dat als dagvlinder en motten. Ja. Maar nu zijn we er een beetje van afgestapt. Omdat er ook specifieke, uh, wat kleinere soorten vlinders zijn. Die echte motten zijn. Denk maar eens aan de klerenmot ja. en de keldermot. En dat zijn dus speciale, hele kleine vlindertjes eigenlijk in feite. Die hebben een aparte groep gekregen. Dus over het algemeen zeggen we nachtvlinders. Ja. En een aantal van die nachtvlinders zijn typische motten. Dus, het, dus het, het hoort wel, het, de motten horen echt wel bij uh, de nachtvlinders thuis? Ja, absoluut. Ja. Niet bij de nachtvlinders, absoluut niet. Dus ja. dat, dat is dus wel tegenwoordig. Alleen, ja, u hoort vaker het woord nachtvlinders tegenwoordig. Ja. Uh, en dan, zijn, dan een specifieke soort heet dan de keldermot. Ja. En, of dan de, de klerenmot, weet je wel. Dat, okay. dat, dat zijn de speciale, die waar je mot tegen zegt. Maar okay, ja. uh, motten uh, gaat er een beetje uit. Omdat er, omdat er toch wel verschil zit tussen die hele mooie grote nachtvlinders... Mm. En zoals de pijlstaartvlinders, die prachtig eruit zien met hele mooie kleuren hebben. Ook zo'n vlinder als het avondrood of het grote avondrood. Ja, die noemen we geen mot meer, want dat, dat klinkt dan raar. Als je dan een vlindertje hebt wat dan ja, in toning van kleur is, een beetje grijzig of een beetje ja. bruinig. Ja, dan, dan zit dat vaak bij de mottenfamilie. Ja. En, dus binnen... en, die, en die kom je juist
0: thuis in je huis nog wel eens tegen.
1: Ja, die kom je tegen. Die mocht ik thuis naar nou, nou eens
0: doodslaan, de vlinders niet.
1: Nou, weet je wat, kijk, maar dat zijn vlinders, uh, ja. motten. en die doen eigenlijk niks. Behalve... Nee, 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 maar ze zitten wel in je... In je lamp. En, en, ja, nou dat is het, dus het probleem. Eerdant, ja. Dat is het probleem met de nachtvlinders. Ja. De meeste, en dus niet de dagactieve, maar de nachtactieve nachtvlinders, dus ook degenen die niet dagactief zijn van de grotere soorten, ja. die worden allemaal aangetrokken door het licht. Die worden allemaal aangetrokken door het licht. En dat is ook een functie geweest in het verleden. Uh, vlinders, die zijn eerder in de wereld gekomen dan mensen en licht was voor hen uh, een tijd om wakker te worden. Uh, dus op een gegeven moment komt het daglicht eraan en dan gaan ze wakker worden. Of dan gaan ze juist slapen. Dus ja. dat zijn de tekentallen. Al, al nagen langs dag of nacht. Ja, actieën. precies. Ja. En op het moment dat dus er licht schijnt, gaan zij naar licht toe. Die worden heel erg door licht aangetrokken. Ja. Dus doe je het licht uit, dan zijn ze weg. En als je dan het raam open doet, dan is het buiten een lantaarnpaal. En dan, dan gaan ze daar aan. Ja, ja, precies. Dus je hoeft het niet allemaal doodslaan. Je kunt je raam openzetten en dan gaan ze dan wegvliegen over het algemeen. Kijk, als je dan een klerenmot hebt, ja, dat is wat anders natuurlijk. Ja. Want die gaat dus in jouw kleren zitten. En ja, dat is, het, dat is vervelend. Maar ook weer, het vlindertje zelf niet. Maar de larven ervan. Dus bij die insectenwereld zijn alle larven... In feite, ja, de boosdoeners tussen haakjes. Ja. Eh, want wat zijn, zijn geen boosdoeners, want ze hebben gewoon geleerd om te eten... ...van iets wat, wat, wat zij binnen bereik hebben Vroeger was Dat nee. eh, klerenmot die zat aan schapenhaar. Maar nu hebben ze dan inderdaad het wol van de mensen in hun trui. Ja, dat is dan lastig. Eh, de keldermot leefde in de kelder van alles wat daarover bleef liggen. Er waren vaak schimmels, dus je moest eigenlijk blij zijn met zo'n keldermot. Maar goed, dat, <lacht> mensen vinden het toch maar aaglijk als er alleen vlinders rondvliegen. Ja, ja, precies. En het kan ook wel eens een keer een plaag worden. Dit jaar hebben we een plaag gehad van de groepen... Groene bladrolvlinder. En dat was een vlinder, die heeft dus eikenbomen behoorlijk aangetast, omdat de eikenboom te weinig uh, uh, zeg maar looizuur kon maken om uh, inderdaad zeg maar, zich te verdedigen. En heel de bomen zat vol met van die groene vlindertjes. En dat had ermee te maken dat de rupsen daarvan, dat ja. zijn ook de larven, ja. dat die dus zeg maar heel goed te eten hadden, omdat die boom te weinig verdediging had. Dat over zeg maar, wat vlinders zijn. Dus het zijn hele eh, zeg maar, nuttige dieren. Maar die ook wel eens een plaag kunnen zijn. Ja, en ja, zeker voor ja, ja. Bijvoorbeeld bossen en bomen.
0: Als je nou meer vlindertjes. En dan niet van die eh, bruine motjes. Maar vooral de meer kleurige in ja. je tuin wil hebben. Want een heleboel mensen terecht denken. Van, oh, daar, daar flirt mijn tuin letterlijk van. Absoluut.
1: Wat moet je dan doen? Wat heb je nog wel een paar tips voor toch? Tien. Ik heb tien stuks. Tien oh, stuks, dan gaan we Daar ga je er voor zitten. Ja. Ten eerste, vlinders, he, alle vlinders hebben zich nood aan bloemen. Die moeten bloemen hebben, want uh, bijna alle vlinders die, die hebben of de bloem nodig om daar nectar uit te halen. Ja. Of ze gebruiken het als plant om er eitjes op te leggen. Hè? Dus heel veel bloemen. Eh, leggen op de stengels worden dan eitjes opgelegd. Of op de blaadjes worden eitjes gelegd. Dus bloemen en, en planten zijn dus nodig in je tuin. Dus je moet heel veel... Uh, al zijn het maar kleine bloemetjes. Al heb je maar een border. Als je bloemen hebt met bloeien, uh, planten hebt met bloeiende bloemen. Dan heb je altijd, krijg je meteen flitters. Dat is altijd geheid zo. Um, probeer wel zoveel mogelijk, dat is tip 2. Ja. Inheemse planten in te zetten. Dat is een hele belangrijke. En denk ook aan brandnetels en distels. Want brandnetels en distels dat zijn hele belangrijke waardplanten voor uh, de vlinders. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld de dagbouwoog is afhankelijk van brandnetels. Want wat doen die? Die eten brandnetels op. Dan krijgen ze een brandnetelsap in hun lichaam. En dat brandnetelsap komt in hun ja, zeg maar uitsteeksels te zitten. En een vogel die zo'n rups wil pakken, die, die stopt er meteen mee... want die, die krijgt die brandnetelsap ook in zijn bekje en dat kan hij niet tegen. Dus die blijven van de rupsen af van de, van, van de dagbouwhoog. En zodoende kunnen zij overleven om weer een mooie nieuwe dagbouwhoog te maken distels, die hebben heel veel nectar in zich. En dat betekent dus dat ze dus heel veel suikergoed hebben voor al die vlinders die dus daarvan moeten kunnen profiteren. En dan zitten ze met zo'n lange roltong zitten ze dan die, die nectar op te likken. Dus dat zijn heel belangrijke planten. Dus twee is, zeg maar, zet inheemse planten neer. Ja. In het voorjaar plantenaanbieders, de tip 3, maar ook in het najaar. Je hebt dus ook herfstasters en allerlei planten die in, in de herfst groeien, bijvoorbeeld ook koninginnenkruid. Dus als je dan zeg maar in het voorjaar viooltjes en zo neerzet, uh, en een aantal dat soort vroege bloeien, speenkruid en noem maar op, dan heb je dus in het voorjaar mooi al de vlinders te pakken, maar ook in het najaar door levenkruid en, of koninginnenkruid zoals dat dan heet, of in ieder geval zeg maar uh, herfstasters neer te zetten, dan heb je in het najaar ook nog vlinders. En die zet ook weer daar en eitjes op al die planten af. Dat was dus tip 3. Uh, wat ook heel belangrijk is voor vlinders is hoogtes en laagtes. Dus uh, niet één egale uh, horizontale lijn van planten. Maar dus af en toe verschillen inzetten. Een keer wat lage planten, een keer wat hoge planten erbij. Dat is voor die vlinders ideaal, want dan kunnen ze af en toe een keer in wegvluchten als er uh, een vogel in de buurt komt die hun op wil eten. Dus uh, uh, heel fijn om dat te doen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de hogere punten zijn mooie uitkijkposten. Want die vlinders speuren ook een tuin af ja. om te zien waar ze naartoe kunnen gaan, maar ook te zien waar het veilig is. Dus uh, allerlei variaties aan hoogtes neerzetten, is, is tip 4 in ieder geval. Tip 5 is beschutte hoekjes aanleggen. Dat betekent dat je met hagen en heggen... En er hoeft niet heel veel te zijn. Maar stel dat je een klein haagje neerzet of een lugusterhaagje. Dan kunnen die vlinders daar induiken als er teveel gevaar aan vogels of andere eh, vlinderetende zeg maar, beesten komen. Dan kunnen ze wegtrekken in zo'n haag. En vaak kan zo'n eh, vlinder er mooi induiken. Maar een andere, bijvoorbeeld een vogel die duikt niet zo gauw in een haag. Of hij moet er al in zitten. Dat is natuurlijk wat anders. Maar erin gaan nou, met al die doorners, dat doen ze niet zo graag. Um, dat in de winter ruim nou niet alles op. Want heel veel eitjes, zei ik net al in het begin, zitten op stengels van uh, diverse soorten uh, planten. Heb je bijvoorbeeld pinksterbloemen... Uh, dan zitten op die stengels van die planten de, de, de eitjes van de oranje tip. Een van de mooiere vogels, vooral het mannetje, die heeft aan beide zijden oranje tipjes zitten. Maar die zet dus op de pinksterbloemen. maar dat kan ook op judaspenning. zet, die, uh, zet zij haar eitjes af. En als je die dan weghaalt. Dan ben je dus die eitjes kwijt en dus daarmee ook de vlinder. Um, nou, ik had al gezegd, kies inheemse plantensoorten. Maar um, ik zoek dan ook zeg maar, soorten die ook veel voeding geven. He, dus niet planten nemen waar uh, zeg maar, heel weinig nectar in zit. Dus er moeten echt wel planten zijn met heel veel nectar. En als je naar een, een goede kruidenwinkel toe gaat, of kruidenzaak, dan weet je precies aan te wijzen... welke zeg maar, struiken of planten goed ja. zijn. Maar iedereen kent de butleia, nou, dus of, of, of de vlinderstruik. Ja. Dat is een hele goede, dus daar komen alle vlinders op af. Dan ben ik aan het tippen, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nu gekomen, 8. Nummer 8, ja. Ja, nummer 8. Er komen een... er nog twee in. Nou, legt een ja. kruidentuin of moestuin aan. Want um, als je dus zeg maar... Hoe groot uh, denk je dat mensen hun tuin hebben, Frans? Nou, maar dat kan, dat kan ook, dat kan ook een, een, een metertje of twee bij, bij drie zijn of zo in een tuin. Ja. Ja, of op je balkon. Stel dat je een balkon hebt en ja. je vindt het lekker om af en toe wat te, te, te koken met kruiden. Nou, neem dan bijvoorbeeld rozemarijn of lavendel. Nou, dat zijn hele mooie kruiden waar dus, zeg maar, de vlinders ook op afkomen. Het is niet zo dat alles in één tuin moet, maar je kunt ook op een balkon kun je een mooie bakje maken... waar je dat soort zeg maar, plantjes neerzet. En dat vinden vlinders helemaal fantastisch. Tip 9 is een voedertafel, dat is ook niet veel ruimte, met rottend fruit... Er zijn dus okay. heel veel, uh, zeg maar, vlindersoorten. We hebben bijvoorbeeld de weerschijnvlinder, maar er is ook een ander aantal vlindersoorten. Die kunnen op rottend fruit, of die leven op rottend fruit. Dus rottende peer, rottende appel, rottende pruimen. Als je die toevallig in je schaal hebt zitten, meestal gooi je ze gewoon weg in de GFT. Ja. Nee, leg ze dan in je tuin neer, op een plekje waar dus die vlinders dan mooi bij kunnen. En denk erom, zet dat voederplankje weer op een plekje neer, wat niet midden in de ruimte staat. Maar richting, zeg maar, bijvoorbeeld die laagtes mm -hmm. waar je al die mooie boorden hebt gemaakt voor je planten. Dan gaan we naar tip uh, uh, 10 toe. Ja. Gebruik geen pesticiden of meststoffen. Want dat is uh, finest voor een heleboel diersoorten. Als je zeg maar, uh, in je tuin gaat werken, probeer zoveel mogelijk met natuurlijke materialen te merken, werken. En niet met meststoffen. Want meststoffen dat is altijd fout. En zeker als het chemische meststoffen zijn. Probeer ook zeg maar, als je dan een kruiden of een moestuin hebt, uh, soorten erbij te zoeken. Uh, heel bekend is de Afrikaantjes bij wortel. Dat werkt. Want er komen dan geef je er geen andere soort op af dan behalve de koninginnenpaasje. Nou, dan heb je in ieder geval een hele mooie manier om te proberen zeg maar, die, 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 die vlinders binnen je tuin te halen. En tot slot: en dat is niet tip 10 of tip 11, maar dat is meer zoiets van: in zijn algemeenheid: ja. uh, zorg ervoor dat je niet te veel overdrijft met verlichting in je tuin. En als je een beetje met verlichting werkt omdat je het leuk vindt om de mensen wat te laten zien op bezoek zijn, doe s'avonds dan al die lichten uit. Want er zijn veel te veel lichtpestpunten voor die beesten. Want dan gaan alle nachtvlinders die vliegen op die punten af, verbranden mm -hmm. soms, uh, vogels kunnen erbij die in de nacht vliegen of vleermuizen. Kortom, probeer je verlichting in ieder geval s'nachts uit te doen en maak er niet een grote feestwinkel van. Mm. Nou. Volgens mij,
0: uh, al die vlinders, al die vlinders, die vlinders allemaal kom... nu een nieuwe tuin. Iedereen zijn tuin, ja, precies. Nou, fantastisch, helemaal <laughs> goed. En
1: we weten ook weer waarom de vogeltjes even wat stiller zijn in deze tijd van het jaar. Frans, daar zijn we er doorheen, denk ik. Nou, ja, zeker. We hebben alles gehad aan de tips en de en de trucs voor vlinders en waarom de vogels lekker stil zijn in het bos. Dan gaan we het volgende week maar eens over koeien hebben. Dan gaat het over koeien en ja, runderen, koeien. koeien roeien, Maakt het niet
0: uit, we gooien alles door elkaar. Alles door elkaar. <laughs> nou, als je nog vragen, opmerkingen hebt of misschien een onderwerp waarvan je vindt, dan wij daar dus een podcast aan. Stuur gewoon even een berichtje naar stuifmeel op zijn Engels mail met AI dus tuifmail@omroepbrabant.nl en als je vragen hebt dan kun je daar ook mee terecht. Frans, tot volgende week weer. Tot volgende week weer.